0: Far, tak for de ord, du har lagt på Johannes hjerte. Far, vi beder om, at du vil fylde ham med din fred. Giv ham lethed ved at dele det. Gud, tak fordi at, uh, du er her, og det er dig, der giver liv, det er dig, der giver væksten. Så vi beder om, at vi vil åbne vores hjerter for det, Johann, han vil dele. At det må få lov. Læg sig i os slå råd og bringe liv. Det er vores bøn. Amen. Værsgo, Johan. Tak. går ja, god over. Øh, til dem, der måske ikke kender mig, så hedder jeg som sagt Johan, og jeg er uddannet præst. Men arbejder så dagligt som plejefar, men jeg er blevet inviteret til at være med på prædikenteamet her, så jeg står jævnligt heroppe og prøver at gøre mig klog på et eller andet. Øh, jeg er rigtig glad for at skulle tale i dag. Jeg synes, det er et spændende emne. Jeg glæder glædet mig til at skulle råde lidt med det, sammen med jer med bønd her. Øhm. Når nu det var sådan lidt åbent, og jeg skulle tale sådan om bønd generelt, ligesom sætte prædikenrækken i gang, så tænkte jeg, at det, der vil gøre det nemmere for mig, det ville være at kigge på Jesus. Det er jo smart som udgangspunkt, øh, så jeg skal finde ud af, hvordan jeg skal gøre noget rigtigt. Øhm. Men det viste sig at være lidt Rådet, fordi Jesus han viser en kæmpe bredde i, hvor han bruger bøn, hvor han bærer. Han bruger bøn alene og sammen med andre i evangelierne. Der er både ord til folk, han møder henvendt til et andet menneske, velsignelser eller når han tilgiver nogen, helbreder nogen. Der er bordbønder nærmest forskellige lejligheder, hvor han bespiser folk og så øh, takker Gud for de gaver, de har fået. Og hvor den her taknemmelighed så også forløser øh, mirakler og Guds virkelighed og kærlighed til de mennesker, han samme sammen med. Nogle af hans bønder er nærmest sådan ordre henvendt til sygdom, eller i et tilfælde til en storm på Guds vegne. For eksempel i Markus evangelie kapitel 4, hvor øh, Jesus og hans disciple er fanget i en storm ude på en sø i en båd, og hans, hele hans bønd om redning, der lyder simpelthen bare ti stille, hold inde henvendt til stormen, og det er helt hans bøn. Så er der også masser af stillhed og lytten. Nogle gange står han i et dilemma, og så ser han bare mod himlen, venter, lytter, og så taler og handler han, når han har hørt. Der er nogle gange, hvor det er fælles bøn, og der er tider, hvor han trækker sig tilbage og er helt alene. Der er nogle gange, hvor det er bøn om hjælp, om vejledning, om hvilken vej han skal gå. Og der er nogle gange, hvor han beder om, om tingene kan være anderledes. Om han kan få lov til ikke at gå en bestemt vej. Så for Jesus så er bøn lige så mangfoldigt og forskelligartet og spontant og naturligt også, som alle de måder, vi kan kommunikere på med hinanden. I de relationer, vi har med andre mennesker. For Jesus så er bøn altså til synligheden nogle konkrete udtryk for den relation, han har med Gud med sine forældre. Relationen er i centrum. Bønden vokser ud af den relation, og bønden tjener også til at forme den og gøre den dybere. Og når Jesus også bliver spurgt om at lære sine venner og elever, disciplinerne, de toller omkring sig, og hvordan de skal bede, fordi de er også lidt forvirret, som jeg også var, så starter han også bønden, som vi lige har bedt under nadberitualet her, hvor far. Det tager udgangspunkt i relationen. Det er der, bunden vokser ud af. Og hvis det er der, han tager udgangspunkt, så er det heller ikke så underligt, at den kan få alle de her mange mange, mange forskellige udtryk. Det kender vi jo også godt selv fra vores relationer. At der er en enorm del af vores kommunikation, som er nonverbal. At en måde at være sammen på, og også at kunne få et dybere forhold, det er ikke engang nødvendigvis at tale. Man kan bare sidde sammen i et rum og have en energiudveksling. Eller dem er, der måske kender til de her fem kærlighedssprog. Altså også at vi har forskellige måder nemmest at tage information om det nu er om kærlighed eller om andre ting ind på. Nogle har brug for, at det er fysisk. Nogle har brug for ord. Nogen har brug for, for kærtegn. Det kan være alt. Breve, dagbøger. Og i alt det her meget, meget, meget brode om bøn om den type kommunikation, som det er, så er det faktisk lige præcis Jesus måde at tale om den her specifikke relation mellem ham og Gud, som står tilbage som noget, der er fast, som går igen i alle de forskellige eksempler. Der er en klar rød tråd, og det er, hvordan han taler om Gud, hvordan han forstår Gud, hvordan han taler til Gud, hvordan han forstår deres relation. Gud er hans forældre. Hans far. Og der har jeg også haft nogle diskussioner i en anden kirke, har været i som præst, med en fyr, som synes det passede bedst, at man sagde Gud, faderen, når man stod herop som præst. Men det er faktisk ikke det, Jesus siger, sådan, sådan et ophøjet faderen. Jesus siger Abba, når han taler om Gud. Og det er lidt svært at oversætte. Altså på dansk vil det tætteste nok være farmand. Altså det er simpelthen det ord, som et lille barn naturligt vil kalde sin far på armæsk, som er Jesu fødesprog. Og den der tillid og tryghed og tæthed, som der ligger i det ord, det går igen i Jesu måde at gå til bøn på hele vejen igennem. Der er en tillid til, at Gud griber og beskytter på den ene side. Og der er også en tillid til, at Gud og relationen kan holde til at blive udfordret. Kan holde til, at Jesus lukker ham ind, også i de mørke steder, til Jesus kan rase, når der er ting, han bliver utrygt ved. I sin sidste øjeblik, lige inden sin død på korset, der trækker Jesus sig tilbage, kun med Gud. Han tager sine allertætteste venner med, han et sårbart sted, og så lader han også selv dem blive tilbage og trækker sig selv helt alene med Gud. Og så tager han hele den her virkelighed ind, om at Gud er den store. Den voksne, den der har ansvaret og overblikket. Han udtrykker sin uro, sit ubehag og sin frygt. Og han stoler på, at Guds kærlighed kan holde til, at han kæmper med Guds plan. Og det han oplever, han skal gøre. Og så stoler han også på, at Gud er der selv der. Selv der, hvor Jesus ingen kontrol har selv. I Markus' evangelie, kapitel 14, vers 36, der gengives Jesu bønd, som jo nok har været noget længere, kan man sige, i, den, i situationen, men den gengives helt kortfattet sådan her. Abba, alt er muligt for dig. Tag dette bærer fra mig. Dog, ikke hvad jeg vil, men hvad du vil. Og der er tre tillidserklæringer der. Først er Abba, Far. du er far, du er der for mig, du ser mig, du er den store. Og så to, jeg kan ikke, lad mig gå fri. Det her er større end det, jeg kan rumme. Og så tre, jeg stoler nok på, at du er der og griber, så jeg gør det alligevel. Ja, vi udvider dem lidt. Så altså først, Jesus ser sin far, sin mor, sine forældre, det er, hvor hans bekræftelse kommer fra den, som bærer og nærer og elsker ham. Det er, hvor alt han er har hjemme. Og så er Jesus heller ikke bange for at eje, når han oplever sig lille og svag. Han er ikke bange for at tillade sig selv at være barnet. Den, der er afhængig. Den, der har følelser, som han ikke selv lige kan rumme og fikse. Og han er tryg nok i sin relation til at ture og nævne det og sætte ord på det, indrømme det, læste det over på Gud. Og så for det tredje, så er han også tryg nok på relationen til at gå på den, ude noget, han ikke er sikker på. Sæt handling bag, og så lad det være op til Gud at tage ansvaret for, at han bliver grebet i det, og grebet på den anden side af det. Det er en helt centralt for Jesus hele vejen i evangelierne, både i bøn og i alt andet, i undervisning, at se Gud som forældre. Se ham som Abba, en farmand, men også som mor. Bibelen bruger flere steder billede af for eksempel en fuglemor, der ønsker at skjule os og beskytte os under sine vinger. Det er blandt andet i Salme 17, Salme 91, og et sted, hvor Jesus også taler på Guds vegne over Jerusalem. Blandt andet i Lukas evangeliet kap. 13, hvor han også udtrykker Guds hjerte ved at bruge det her billede. En hønemor, der ønsker at beskytte sine kyllinger. Det er simpelthen kernekoden til at forstå, hvordan Jesus læser sin bibel hvordan han møder mennesker på, hvordan han forstår sig selv, det er det her forældre-billede, at Gud er vores forældre. Og så synes jeg også, det er i den sammenhæng at forstå, at det også betyder en stor frihed, det her billede, i forhold til en masse forskellige slags pres, vi kan lægge ned over os selv. Da jeg så arbejdede med det her, så var sådan et af de spor, jeg prøvede at gå ud af, det var at kigge lidt på sådan moderne psykologers måde at snakke om sådan børns udvikling på. Jeg tænkte ligesom, måske er der noget at hente i forhold til sådan, hvad hjælper et barn til at få et modent, emotionelt liv og kunne udtrykke sig og alle de her ting. Er der et noget man kan lære der? Og der var en masse forskellige ting, jeg faldt ind i og faldt over. Men en af tingene, det var ligesom sådan et lille træ, en børnepsykolog havde tegnet med fem punkter, man ligesom øh, kan prøve at lære at komme igennem øh, som barn og ung. Og der var ligesom nogle forskellige trin. Der var et, at lære at blive opmærksom på sine følelser og oplevelser. To, at lære at se sine følelser som anledning til f- forbindelse til andre mennesker og til læring. Nummer tre, at lytte og blive lyttet til og blive valideret i sin oplevelse. Fire, så at lære at udtrykke den. Og fem, så kunne lære at sætte nogle sunde grænser og problemløse konkret. Og det lyder jo alt sammen meget fint og lidt teknisk. Og... Men det, der ligesom endte konkret med blive en aha-oplevelse for mig, det var, at efterhånden, som jeg læste det, så gik det op for mig, at der var en ting, jeg havde overset. Og det er, at alle de her fem punkter, de var ikke henvendt til barnet. Det var ikke ligesom, det var der, jeg startede ligesom, når vandet udvikler jammer. Men de var henvendt til forældrene. Altså, du kan hjælpe barnet ved at spejle følelserne, så barnet bliver opmærksom på. Du har et ansvar for at lytte og validere oplevelsen. Du har et ansvar for at hjælpe barnet til med nogle eksempler og kunne lære at udtrykke sine følelser. Og det er i virkeligheden, det bør være selvfølgelig, at teksten er henvendt til den voksne. Fordi selvfølgelig er det den voksne, der til syvende og sidst har ansvaret. Selvom barnet deltager, i den her vækst og læring og lejr og kamp, som det er at vokse i modenhed. Forældrene er den ansvarlige. Og i forhold til Gud, der er det altid ham, der er forældrene, og også der er barn. Paulus taler også lidt ind i den her virkelighed, som jeg oplever det i Romerbrevet kapitel 8, vers 26-27, hvor han skriver, og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, det ved vi ikke. Men ånden selv, går i forbøn for os med udsigelige sukke. Og han, der renser hjerterne, ved, hvad ånden vil. For den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Selv hvis vi ikke engang ved, hvad vi skal bede om, så lover Gud os, at så er han til stede. hjælper, er med til at tage ansvaret. Til syvende og sidst er det ham, der står på mål for, hvad det er, vi har brug for. Ligesom det er forældren i den her femtrinsmodel, jeg har faldt over, der skal lytte, når barnet ikke kan. Ligesom det er forældren, der skal låne barnet ord, når det ikke ved, hvad der rammer oplevelsen bedst. Ligesom det er forældrens ansvar at sikre rammer rundt om en eventuel problemløsningsproces. Det er Paulus' og Jesu vidnesbyrd, at Gud er den store, elskende og velsigende forældre. Og at vi får lov at være, og helt ind i kernen, af vores væsen er skabt til at være Guds børn. Det er det, de viser os både i ord, i hvordan de levede deres liv, at Gud tager ansvar. Og at vi godt kan have tillid. Både den slags tillid, som vi kan have, når det er trygt og roligt, og tingene kører, men også den slags tillid, der giver os plads til at kunne slås med Gud, og lukke ham ind og lukke os selv ind i de mørkere afkroge af os selv. Og for mig, så bliver det også tydeligt, at selve Jesus, Gud, der bliver menneske, stiller sig selv i den her situation, vi står i. Prøver at være barnet. Og som også gør alt det, som korset handler om. Tager skralder. Lover forandring. reel forvandling af alt det, vi står i, i vores verden, os, reelt heling, at det også er Gud, der siger, at det er alvorligt det her. Jeg tager ansvar. Både ved at vise, at det er vigtigt nok til, at han også gør det, og også ved at tage det endegyldige ansvar, for at tingene bliver ordnet og bliver godt igen. I forhold til Gud og de ting, Gud kalder os til, der er vi altid var. Og han vil altid have og tage et større og dybere ansvar end os. Og det er der i hvert fald for mig også noget ydmygende i. Det er helt sikkert, og det er helt sikkert også ret sundt. Men der er også en enorm frigørelse i det. Det er simpelthen ikke alt det mening vi skal bære. Og det er sundt at være i kontakt med den der del af os selv, der kan få lov til at være barnet, kan få lov til at give slip. Jeg har egentlig ikke så meget mere at sige, så jeg vil gerne invitere til et lille øjeblik med noget respons og noget stilhed. Jeg kommer til at sige nogle ord, og I er helt fri til at ignorere det. Hvis det ikke er lige der, jeg er, så kan I bare holde en pause. Men hvis I har lyst, så kan I lukke øjnene og tage lidt tid. Og så vil Torsten måske, hvis han har lyst, spille lidt imens. Og så laver jeg en lille bøn og meditation, som I kan deltage i, hvis I har lyst. Far, tak at du er for os tak at du både er fuldt til stede som far, som mor som den der ser, anerkender og omfavner os og tak også at det er så vigtigt for dig at nå os og forme os og være til stede for os at du viser os selv at gå i forvejen og tillade dig selv at være barnet Jesus. Kom nu og hjælp os til at gå ind i den her virkelighed og tage det mad ud i vores liv. Så nu, hvis du er tryg ved det, så kan du prøve at sidde lidt. give lidt på skuldrene. Træk vejret helt ned i maven. vi finder roen, en naturlig vejrtrækning, ikke forser noget. Så prøv eventuelt lige at bruge et minuts tid på at mærke, om der er noget, der rører på sig, om der er noget særligt sårbart, eller Småt, men dog vigtigt, som du er kommet med i dag, som du bærer på. du har fundet noget, det kan være en kamp, det kan være hvad som helst, så prøv nu at invitere Gud til at komme og sidde med dig nu i det, møde dig. Så prøv simpelthen at vise ham det, du sidder med, og lad ham gøre, hvad han vil med det. Så måske mind dig selv om, eller lad ham minde dig om, at det ikke er dit job at redde dig selv, eller bære dig selv, eller tage dig sammen, som nogen af os måske har hørt. Men at han er den store, at det er hans ansvar, og at han ønsker at tage det. Det er okay at give slip. Jeg slutte af med en bøn her. Gud, Abba, far, mor, tak, at du er forældre. Tak, at du er den store, og at der er frihed i, og lad dig være det. Peter, du må fortsætte alt det gode, du gør i hvad enkelt af os nu her. Lidt må fortsætte med at gøre dig kendt og gøre os fri, Det må bløde det op, der skal blødes op og hjælpe os til at kunne møde os selv med den nåde og den frihed og den kærlighed, som du kommer med. Der er der vi med tid med fordybelse og refleksion, du kan lære ordene indtrykne, synke ind, og hvor du også har mulighed for at gå til forbøn nede bag, hvor der er nogen, der vil meget gerne bevæge sig med dig. Så lad os bruge den lejlighed til at velsigne hinanden, til at dele det, som er vigtigt og lægge det frem for
1: yeah I'm so-